0: Радуга прикладного искусства. Редакция журнала продолжает знакомить читателей с выпускниками 2019 года программы профессиональной переподготовки Института Реокомп «Менеджмент в социальной сфере». В этом номере мы публикуем запись беседы нашего ярославского коллеги Агата Башко с Мариной Ютмановой, сотрудником реабилитационного центра Марийской республиканской организации ВОЗ. Мы с вами встретились на заключительном этапе образовательной программы Менеджмент в социальной сфере. Сегодня мы защитили свои выпускные квалификационные работы. Как вы узнали о институте Реакомп, о данной образовательной программе? В
1: две тысячи семнадцатом году наша ешкерлинская местная организация сообщила о том, что будут набираться. Курс по подготовке менеджмент в социальной сфере. А, так как я являлась на тот момент активистом местной организации, они предложили поехать в Москву. Мне было бы глупо отказываться от такого заманчивого шанса. Я с радостью поехала.
0: Как вы оцениваете роль образовательной программы в менеджмент в социальной сфере в системе образования незрячих?
1: Этот вопрос достаточно сложен для меня, поскольку по первому образованию я тоже являюсь менеджером системы государственного и муниципального управления. Однако дело в том, что я не работала по специальности и проходила учебу достаточно давно, поэтому данный курс очень хорошо позволил мне освежить знания, полученные в институте, и добавил к ним достаточно много новых знаний по психологии и психологические какие-то основы саморегуляции, тайм-менеджмент, психология личности, психология различного управления, управления персоналом. То есть… Наполнение курса достаточно богатое. Я думаю, что для людей с инвалидностью по зрению это очень хорошая возможность. Во-первых, узнать для себя много нового. Во-вторых, попробовать себя в качестве руководителя, оценить свои возможности в качестве руководителя. Потому что люди отсеивались и с первого этапа, и со второго этапа. То есть к третьему этапу, я так понимаю, что пришли наиболее готовые к этому люди — То есть, таких людей смело можно зачислять в кадровый резерв и готовить из них руководящие кадры. То есть, это хорошая ступенька и в личностном росте, и, возможно, и в карьере.
0: Теперь поговорим о том, что вам ближе, о вашем проекте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем.
1: Ну, это практически ребенок, которого мы лелеяли, холили и сейчас готовим к реализации. Творчество является для всех граждан, не только для людей с инвалидностью, одним из важнейших стимуляторов для самореализации, самоактуализации. Творчество дает возможность человеку выплеснуть свои какие-то эмоции. Если мы не можем проговорить свои проблемы, то мы можем их посредством искусства. И это безболезненно для общества, Общество, да? То есть мы же не идем там, никого, извините, не бьем, не кричим на него, не ругаемся, а мы можем слепить свои чувства, мы можем выразить их в красках, мы можем спеть какую-то песню, сочинить стихотворение. И это на любую тему, то есть о боли, о счастье, о Родине, о любви, о чем угодно. Мы понимаем, что инвалид по зрению ограничен своей нозологией. Он не ограничен возможностями своей души. Он также стремится выразить себя, показать себя. Но он ограничен... Знаете, в чем? Что часто люди замыкаются в себе, остаются наедине со своей проблемой и, ну, грубо говоря, сидят в четырех стенах. А творчество, особенно творчество в кружках, при взаимодействии с другими людьми, оно позволяет, во-первых, выразить себя, а во-вторых, позволяет компенсировать вот этот вот недостаток общения, некую изоляцию, она вольно или невольно все равно возникает. Есть люди, которые по своему темпераменту, они открытые к миру, они выходят и не боятся, не стесняются. Но таких единицы. А большинство, особенно люди, которые ослепли уже в старшем возрасте, очень часто такая проблема случается, что они замыкаются в себе, уходят в себя и страдают от этого. И именно адаптироваться к новым условиям среды, понять, что жизнь не закончилась, что жизнь продолжается, и она может быть яркой, насыщенной, интересной. Этого эффекта позволяет достичь творчества. Тема выпускной проектной работы — это создание творческих мастерских как способ трудоустройства самозанятых инвалидов. Мы разработали проект «Создание творческой мастерской» называться она будет творчество на кончиках пальцев предполагает она созданием семи кружков это бисероплетение это вязание крючком в котором кстати наши люди мастера и аса просто я восхищаюсь многими вот особенно Лена и она занимала два раза первое место в национальном чемпионате Обилимпикс. Она тоже с республики Мариэл. И бисероплетение, в общем-то, лепка, керамика. Ну, керамика это вообще выбор обозначен очень хорошо, потому что это наиболее тактильный пластичный вид искусства. Я думаю, что. То, что мы слепим, должно в полной мере проявить наш творческий потенциал. Мы думаем попробовать и ковровую технику, мы планируем попробовать валяние из шерсти, планируем попробовать бумагу, то есть с бумаги можно делать оригами модульное, оригами простое. То есть видов искусства множество. Наша задача посмотреть техники, которые уже есть адаптированные для незрячих людей, и попробовать адаптировать какие-то другие техники, которые, может быть, еще никто не адаптировал. В этом состоит весь интерес. Пробовать, зайти в какие-то неизведанные дали, мне кажется, это было бы очень интересно.
0: А что вас сподвигло к этому проекту?
1: Ну вот обучение в Реакомпе, национальный вот этот вот чемпионат, Обилимпикс, в котором я участвовала в 2018 году. Недавно мы провели выставку Умелые Руки 2019 на базе шкарлинской местной организации. И вы знаете, когда мы пригласили туда специалистов с художественных музеев Республики Мариэл, они были приятно поражены качеством изделий, которые были представлены на этой выставке. Вот, кстати, можете посмотреть на сайте Ешкарлинской местной организации. У нас Сергей Александрович все туда выкладывает, все работы, как что проходило, у нас все там есть. Итогом стало вот этой выставки, что экспозиция сейчас выставляется в Национальном музее имени Тимофея Евсеева, городе шкар Республика Мариал. То есть мы уже варимся не в собственном соку, а мы вышли в люди. И я думаю, что это только начало. По крайней мере, я на это очень надеюсь, что увеличится количество участников национальных и местных конкурсов «Обилимпикс». Да? Люди смогут самореализоваться. Мы хотим договориться с сувенирными лавками. Возможно, они посмотрят на наших авторов. Мы надеемся, что работы их будут как-то реализовываться. Но хотя бы те же мастера, они смогут покупать себе материалы на изготовление новых изделий. И инструменты, и материалы достаточно дороги. Исходя из этого, мы разработали проект и подали его на первый конкурс президентских грантов 2019 года. Очень надеемся, что выиграем. Ну, даже в случае, если мы его не выиграем, мы работу все равно не бросим. Будем корректировать программу. Ну, я думаю, будем проявлять настойчивость и все равно доведем до ума и когда-нибудь, но ну, пусть не в первый этап, пусть во втором. Мы его все равно выиграем. А партнеров мы уже нашли для реализации. И они уже работают. Проходит выставка в Национальном музее. По осени мы должны выставиться в библиотеке имени Сергея Григорьевича Чевайна. То есть если там будет экспозиция, то уже читатели библиотеки республиканской, широкая общественность, они их уже увидят. Мы постараемся поучаствовать также в выставках, ярмарках которые проводятся в Царево-Кокшайском Кремле. Они называются «Город мастеров». И там суть состоит в том, что люди, мастера различных техник, различных направлений, они приносят свои какие-то поделки, для них организуется витрина, и все люди, которые мимо проходят, это и туристы, и гости города, и сами горожане, которые в выходной вышли погулять в Кремль, смотрят на эти изделия, и если им что-то понравилось, они могут их спокойно приобрести. Понятно, что мы как НКО не имеем права на коммерческую деятельность, то есть мы не можем сами продавать, но мы этого и не собираемся делать. Мы просто хотим наших инвалидов по зрению в качестве физических лиц попробовать, чтобы они пошли и поучаствовали в такого рода ярмарках. Мы думаем, что подобная ярмарка позволит инвалиду по зрению задействовать себя с точки зрения практического маркетинга. То есть он не просто там что-то сшил, связал, сплел и сидит с этим дома, а он должен прийти. Но, ну, естественно, мы сопровождать будем, чтобы человек один на один не остался и не растерялся там. Но чтобы вот он красиво оформил витрины, чтобы он красиво разложил свои поделки, да, этикеточку там красивую да, с названием написал, чтобы если вдруг подойдет к нему покупатель, он не растерялся, рассказал об изделии, рассказал о себе, чтобы он не стеснялся, что он не видит, а наоборот гордился этим, что он, имея недостаток зрения, тем не менее он делает вещи, которые по качеству не уступают, а порой даже превосходят вещи, изготовленные зрячими людьми. Мы провели социологический опрос населения на эту, кстати, тему, потому что мы же думали, будут зрячие люди, ну обычные, да, вот гражданин, он пойдет и посмотрит, вот сидит незрячий человек, он что-то предлагает купить какой-то сувенирчик. Мы подумали, а вдруг он испугается или там скажет, да, ну и зачем это надо? Так вот, среди 60 человек, которых мы опросили на улицах города, 32 ответила, что они обязательно купят любой небольшой сувенирчик, в разумных пределах стоимости, если они твердо будут знать, что это поможет вот конкретному инвалиду по зрению. 19 человек ответили, что они подумают, то есть они купят только нужную им вещь. И 9 человек из 60 сказали, что нет, они не купят, потому что вряд ли инвалид что-то путное может сделать. Ну, мы, конечно, с ними не согласны, но в итоге по факту процентов 60-70 населения готовы приобрести изделия, изготовленные инвалидным позрением, и при этом они будут чувствовать моральное удовлетворение от того, что они сделали хорошее, доброе дело. Это ведь тоже важно. Не только нам знать об обществе, но и чтобы общество знало о нас и не думало, что с нами не совсем все хорошо, какие мы бедные несчастные, что оказывается Вполне себе мы даже можем быть очень хорошими мастерами.
0: Вы так увлеченно рассказываете о своем проекте. Видно, что вы пропустили через свою душу этот проект. Вас подвигло к этому принятие участия в «Обилимпиксе». Что вы там делали на «Обилимпиксе»?
1: Ну, это очень странная вообще номинация для человека с очень нехорошим зрением. У меня инвалидность третьей группы, но один глаз тотально, второй видит совсем немного. Номинация странная, художественное вышивание. Вы не поверите, я заняла там первое место. Хотя совершенно не надеялась занимать какие-либо места ни в национальном чемпионате, ни в местном. Местно я выиграла, я пошла поучаствовать, я пошла посмотреть. Ни в коем случае я не ожидала, что что-то выиграю. То же самое произошло, собственно, и на всероссийском этапе. Я просто поехала посмотреть. Как вообще выглядит Москва, как выглядит ВДНХ. Это же очень интересно, пообщаться с людьми. Азарта вот такого выиграть не было. Было желание приобщиться, посмотреть, как это выглядит. И тем более неожиданно и приятно было выиграть вот этот чемпионат. Соответственно, приехав домой... Я поняла, что, оказывается, это интересно не только мне. Это не отзвук какой-то старины, прошлой, что это имеет современное звучание, современное название даже есть, handmade. Почему бы не научить тем вещам, которыми научили меня в свое время, других людей? Почему бы им тоже не съездить в Москву? Почему бы им тоже не победить в Олимпиксе? Почему бы им не открыть сувенирную лавку с национальным каким-то компонентом? Почему бы им тоже не сделать не так, как я, а, может быть, лучше, чем я? То есть мы же не знаем о своих возможностях. Мы не знаем этого, пока не попробуем. Поэтому возникла такая идея дать возможность. Для следующего шага.
0: В рамках проекта предусмотрено не только производство и продвижение сувениров, сделанных руками незрячих, но у вас еще и познавательная, теоретическая база достаточно богатая. Вы планируете обучать незрячих национальному колориту.
1: Да, история культуры и история вообще народа мария она достаточно интересна. И в настоящее время переживает, скажем так, виток возрождения. И вообще плох тот человек, который не знает о своей малой родине. Республика Мариэл. Основным коренным народом, проживающим в ней, является народ Марии. Он очень интересен, очень самобытен. И вот, соответственно, мы хотим дать возможность посетить музеи. Национальный музей имени Тимофея Евсеева. Замечательный музей, имеет шесть филиалов, и запланировано у нас в него шесть экскурсии по 10 человек, малыми группами. То есть, когда люди с местных организаций будут приезжать к нам на выставки, на какие-то, или привозить свои изделия, соответственно, мы будем вводить их в музей. Кроме того, у нас есть замечательный музей керамика, который тоже согласился выступить нашим партнером и туда мы тоже собираемся вводить людей, показывать изделия из керамики и даже проводить мастер-классы то есть чтобы люди своими руками могли попробовать сделать какие-то изделия. Тоже наполняемость где-то около 10 человек порядка 60 человек мы должны провести за 6 мастер-классов. Потом у нас есть в Варшанке очень замечательный этнокультурный комплекс, туда мы тоже хотим свозить людей, ознакомить их и с историей, и с культурой народа Марии, и с бытом. Там есть замечательная лоза плетения. У нас для слепых это тоже вообще актуальная тема. Оно активно развивается и никуда не делось. И ну, завершать вот весь цикл мероприятий и все обучение должен форум творчество как средство реабилитации. Вообще, хотя мы разработали проект, но эта работа как и раньше велась нашей республики, так она будет работать и развиваться вот это направление деятельности.
0: И после форума. И
1: после форума, и после проекта, конечно. Ну,
0: да, уже будут налажены отношения между производителями этого продукта и реализаторами этого продукта. Вот это
1: самое И это остановить
0: уже никак невозможно. Это уже будет запущено и оно будет само, вне зависимости от вас, развиваться.
1: Ну, хотелось бы. Очень хотелось бы, правда. Даже не в каком-то личном интересе, сидела да? а дело в том, чтобы дать возможность. Кто захочет воспользоваться возможностью, он всегда ею воспользуется.